0: 让水晶矿石贴近人的生活，欢迎收听《金矿人生》。Hello， 大家好，我是 Novus。大家好，我是 Novus。我在听。今天这一期节目跟大家讲一下水晶进化的重要性，同时也跟大家说，其实网络上有很多种进化方式是错误的，错误的进化方式可能容易让我们的水晶受到损害，甚至没有办法帮助到水晶。另外也会教大家几种正确进化的方式，有很多种不同的方式都会提供给大家，哦、大家可以做个参考，自己实际应用看看。进化其实相当重要，我们身边其实有一些案例是没有进化，或是进化过后有发生一些实际的案例，它是能够感觉到，或是能够。有一些事情发生，等等等等的，也会跟大家分享一些这些小故事。另外，很多人会询问到多久净化一次我们的水晶才是最好的？那诺 o 斯 u s 等下都会一起讲到。其实一般来说，我们佩戴水晶记得几个的步骤：第一个，我们好不容易挑了一个很漂亮的水晶，那另外来说就是好好的保养它，好好的净化它
1: ，好好的爱它。
0: 没错，还有好好的使用它。这这几种最重要的其实就是净化水晶了。假设没有净化水晶，其实就像是你买了一台非常好的手机。举个例子，你好不容易买了一台非常好的手机，带回家里面，然后你一直使用它，使用它，就后来你发现它没电，但是你都不充电，变成你打电话也没有办法使用，你要听音乐，你要拍照，你要上网都没有办法使用的。就像是我们一样，我们买了一条很漂亮的水晶，功能性很好的水晶，能够帮助到我们，但是我们都一直没有净化它。其实对它来说，除了它没有电，甚至久了，它会慢慢慢慢的，不像以前一样那么美丽。那净化的话，其实什么时候净化是最好的？其实我们会建议哈，我们平常在使用水晶，每一天都做净化。话是最好手链啦，那如果是摆件的话，就是九九，可能两到三个月左右再进化一次。那为什么手链都一定要按时，甚至说它是每天进化呢？因为我们不确定说我们今天在外面的时候，水晶有没有帮我们挡掉不好的能量，那也不确定今天水晶里面的正能量够不够。我举个例子，假设我们今天穿了一件衣服，但是你永远不知道这件衣服现在是干净的还是脏的。当然，我们今天可能。出去外面，每一天回来都洗，甚至有些人啊，我今天去运动了啊，半天就洗一次，因为我们有更多的使用量。那水晶也是一样，我们如果今天带着水晶遇到了很不好的事情、很不顺的事情，那当然，那一定是要做净化的。甚至有时候刚遇到很突然的，我马上拿去冲水，用流水的方式做净化，它的效果更好。那每一天晚上回去，我们除了说净化、代谢掉不好的能量，同时也能够补充它的正能量进去，让我们每一天的水晶都是最饱满的能量，可以完整。能帮助到我们，给我们最充实的正能量，同时帮我们挡下很多不好的负面情绪、负面能量，帮助我们缓解一些情绪上的压力啊，或是一些遇到不好的不顺遂的事情。同时也要跟大家讲，进化的方式很多种，但是有几种是错误的进化方式，是千千万万不要去尝试的。呃、欸，最常见的就是像冰冰箱。或是粗盐，很多人可能听到这两种方式会说：“哈，冰冰箱或是粗盐，真的吗？”其实早期很多的是海盐净化法或是粗盐净化法。那海盐净化法跟粗盐净化法并不适用于所有水晶，甚至硬度比较低的水晶，你用的是会伤害到它的。那海盐，如果你真的有要使用了，建议你也是要拿一个袋子使用。不过我自己个人是不太建议这个方式，因为海溶海盐容易刮伤水晶的表面，甚至如果今天刚好受潮了，很多的盐巴。盐分哦，它干了没洗干净啊，会卡在水晶的缝隙哦。本身可能有一些冰纹裂纹哦，水晶基本都会有个打的洞哦，都可能会卡在里面。那这个时候很容易刮伤我们的线材，容易损耗，同时也容易让它里面会有一些异味出来。所以海盐净化法，个人是不太建议。另外，冰冰箱净化法就是千万不要去做。很多人可能听到这个方法会想说<音樂> ：“Novus 真的吗？有人会拿水晶去冰冰箱？你以为你是去买菜，我把水晶冰冰箱？”<笑>那我跟大家讲一下，之前我们曾经遇到一个客人，我也是在介绍这个方式。那客人当场，我在店里啊，他很当场就是用很疑惑的脸看着我说：“请问谁会去冰冰箱？”结果我旁边的小助手再回讯息回代班就说：“哎、欸，那我只刚好刚好这个客人有问到这个问题，我马上请这个客人来看，他真的的确就是那个客人当时就私讯说：诶、欸，请问一下，我刚收到水晶，请问我第一开始要先收去冰冰箱吗？这个就是有一点。”特别的事情啊，就是不要拿去冰冰箱，这是比较早、比较早期有流传下来的海盐浸润法，也是比较早期有流传下来的。
1: 可能他们是去网络上看的资料
0: 。对对，因为网络上有一些资料并不是这么正确，不是说网络资料全部不正确，但是有一些资料自己需要稍微过滤一下。那真的不确定的话，我们社团也有详细的介绍方式。那如果你听这个 p a c k a g e 应该也都会了解到。那我曾经也说到冰冰箱，我想到之前。我们有一次寄货给客人，那那个货，因为那个纸箱我们选择是比较厚的，那那个货的外箱好像刚好选的是猪肉吧，还是什么什么肉，结果他妈妈收到，帮他拿去冰冰箱，然后他女儿回到家说，哎、欸。然后我那个水晶怎么好像过了两三天都没有收到？他妈说水晶没有啊，没有收到水晶。不过你最近是不是有订一箱猪肉？然后他马上把那个箱子打开，就是我们的水晶。不过还好我们里面的保护层包的很多，然后又装泡泡纸，又装塑胶套啊，等等等等的都包在里面。所以他说水晶只有感觉冰冰的，但是不过都没有受到很严重的伤害，这个倒是还好。那为什么不建议用冰冰箱呢？第一个。冰箱可能有异味。另外来说，就是热胀冷缩会让水晶受到伤害。然后我又想讲到这个啦，我有想到啦，之前曾经有收到一个客人的讯息，是说我收到你的水晶，但是它不是冰的，它是不是假的？是不是你的水晶不是天然的？然后有些人就会可能是因为这个方法，他就想说水晶应该是要冰的，所以。他就会拿去冰冰箱，还而且他会冰冷冻库、嗯，所有冰冰箱的他们都是冰冷冻库，这是我觉得最特殊的。为什么会想说把水晶冰到冷冻库？但是要记得哦，水晶长时间下来，基本上。比较高几率是冰的，但是不是一定是冰的。如果你今天摸到水晶是温的，并不代表它是假的，这一点绝对要确认一下。冰不冰跟水晶是不是天然的是没有关系的，不会有非常非常大的关系啊。只是摸起来有时候大部分是比较冰的。另外 ，Novus 再额外提一个问题是，也是很常收到，很多人会问 Novus 说：“请问一下 ，Novus 碎石可以进化吗？或是 Novus 我要买碎石做进化？其实碎石是不能进化水晶的。那为什么很多人会说碎石可以进化呢？如果说你集大量的碎石，非常非常大量，就是……举个例子，如果你要进化一条手链，拿大概脸盆大小左右，你要进化几条手链？拿脸盆大小那种大缸子装很多很多的碎石，它可以帮你达到进化的效果。但是如果说你只是一个碗的大小，进化一条手链是不行的。为什么不行呢？碎石它的能量其实是比较散乱的。为什么比较散乱就不行？大家有想过，为什么你的珠子不能进化，碎石就可以进化吗？碎石的颗粒甚至比我们的珠子还小。即使你买碎石，颗粒是比较大的，那这样不代表说我们比较大密的珠子手链摆一堆。哦、我们假设我们把一大堆不要的珠子捡起来，摆在一个碗里面，它就变可以进化了。它其实碎石跟珠子都是类似的东西，很类似，只是差有没有打动而已。但是他们两个都是不能进化的，甚至都是需要帮助用来做进化的，就是用其他方式来帮助他们做进化，除非是极大量的碎石才能够帮他做进化。同时，等下会跟大家讲进化是什么样一个概念哦，那也會有几种不同的方式是进化是怎么样做的，也都会跟大家讲解到。所以碎石建议大家还是以一般我们原矿、水晶柱等等等都可以进化，但是千万不要买碎石做进化，它的进化效果、进化效率实在是没有那么好哦，并不是像大家什么一个碗哦就可以做进化，或是几颗碎石丢到水里面就可以就做进化，这个也是网络上几种人家曾经贴给我看的方式，碎石丢到水里面。并不会让它变得那样，水可以净化。那碎石板一个碗，手链丢进去也不能做净化，所以这几个点是大家比较留意的，比较容易踩雷到的几个点啦。网络上容易看到的，那什么方式是可以呢？一般我们常见的几种方式，流水净化法。水晶簇净化法、音叉净化法、香薰净化法、日光净化法这几种净化方式有好的地方跟要注意的地方要留意，但这几种都是可以净化到水晶的。首先，我先以白水晶簇净化方式来说哦，白水晶簇或是原矿的净化方式都可以帮我们达到净化，同时也有充电的效果。什么是充电呢？你可以想象净化就像是你把。身上的衣服哦，一一件不干净的衣服可以洗干净的。充能充电就像是我们手机需要做充电，我们才能使用它的 power。那净化，你可以想象，我们今天如果在路上遇到一些很多不好的事情，有不好的能量缠在上面，水晶帮我们挡下来了，一定多少都会有一些负面能量缠在上面，所以我们需要净化，把上面不好的能量给去除掉。同时，水晶会比较疲劳、疲累，需要做充电、净化等等等等的功效。充电的话就是相当相当重要，就是把我们的正能量给补满，它才能够让我们的正能量补充在我们身上。你可以想象，水晶它是一个载体，用水晶簇或是原矿。哦，进化到水晶，那充电到水晶手链上，我们佩戴水晶手链，再由水晶手链来进化到我们补充我们身上的正面能量。那同时也要跟大家讲一下，除了水晶簇进化方式之外，还有音叉的进化法。音叉的进化法它其实是很快捷、很方便的，就是我们只要携带一只小小的天使音叉，我们在敲击的时候就锵一声的时候，能够让它达到4096的频率，这时候能够让它调整自己的能量，清除上面的一些负面能量。它非常非常的快速，也很。简便，那它的原理是什么呢？它的原理其实就是把我们的水晶频率往上拉，拉高一点，拉到变成跟高频水晶的高频率。那也有一种水晶叫高频水晶，那这个之后我再额外开一期讲解，就是阿塞斯特莱高频水晶为什么不用额外做进化。那同时后面等一下我讲一下这个的概念，也会跟大家讲，平常我们佩戴水晶自己应该怎么样，能够让水晶更好。哦，这个部分晚一点一起讲。那4096的频率， 4 0 9 6的音差就是把它拉上去，让水它跟水晶有一个共振，达到同时高频的效果，让水晶可以回到最原始、最纯净的状态。但是这边只有净化，就没有充能的效果。它只有净化，却没有充能的效果。这个等一下。有差异哦，就是我刚才讲的，净化是清洗上面的负能量，充能是补充它的正面能量，所以它有好，那也有它没有那么足够的地方，它很快捷、很方便，但是它只能净化哦，不能做充能，所以它适合什么？适合就是我们出远门哦，我们去旅行，长时间没有办法净化水晶，或是我们要去一个负面能量、负面磁场比较多的地方，我们可以用4096的音叉来做一个最快捷、最方便的一个。效果哦，这个效果是非常非常不错的，但是就是方便，只能净化但是没有办法充能，还有就是香薰净化法，香薰净化法其实有几种哦。用一些有人说用檀香油啊、精油啊、香薰啊这种香料所发出来的气息，让它做净化。所以很多人会用，可能假设你家里刚好有佛堂、有拜拜、有香也可以，或是你本身自己有去买净化的香哦，圣木的香等等等等的都可以帮助净化。那这个的方便效果在哪里？第一个，我们可以大环境，假设我们点香了，大环境的一次净化，因为我们不可能每一个水晶都拿出来。可能假举一个例子，等下我们可以介绍的晒太阳。假设你家里有晶冻，我们每一个水晶都搬出去晒太阳，或者是你家里有什么什么东西都搬出去晒太阳，或者是每一个都去用流水，这个方式就比较建议大范围不可搬动的哦，比较多数的可以同时一起做净化，那也有净化一个环境一个空间的效果，这个也不错。那还有就是流水净化法，流水净化法就是用水龙头的水哦，打开水龙头的水哦，流动的方式冲洗一分钟的时间啊，不用太大，不用没有关系，就是小小的水。用小小的水把一些不好的能量给带走，让水晶达到一个净化的效果。同时，它在自然风干的状况，自然阴干啊，风不要用太阳晒。吼，我等一下会讲净流水净化法跟日光净化法的差别。那流水净化法有个小小缺点是，假设你今天是黄铁矿，吼，或是不能碰水的水晶，像天青石不能碰水，碰了水可能会糊掉。这种就不建议用流水净化法，其他都可以。那用流水净化法以后啊，自然的阴干，或是我们用干布擦干，基本上都是可以让它的负面能量给带走的，但它同时一样是净化，但是没有办法充能。还有最后一个日光净化法，日光净化法不只是可以净化，它同时也有充能的功效。那这两种都有，但是它只有一个很大的缺点，那、呃、可以讲缺点啊，就是只要有色的水晶，它是不能摆在。日光上面做净化的有色的水晶像什么？基本上你看到的黄水晶、粉色粉晶、紫水晶，像紫晶洞也不能搬到阳光下净化。你晒阳光，它的颜色会变淡。那有些水晶可能因为接收到阳光，可能里面的冰纹冰雾会变得比较多。那因为紫外线的关系，水晶里面有一些致色的颜色。自色的因因子啊，等等等等会有关系，呃，化学反应等等的会让水晶受到伤害，所以不建议用日光净化法。只有有色的水晶是不行的，无色的水晶才可以，透明无色的水晶才可以，像是白水晶它就是很适合的。那当然有一些水晶里面是有水分的，就完全不适合。像绿幽灵，有一些水晶里面有水分，水胆有水分，你要说前面的冰冰箱哦，日晒这种都不是都是不建议的，只有透明无色的水晶可以。所以这边建议日光净化。该怎么使用呢？日光净化法的方式其实是适用于白水晶醋。前面有讲到嘛，金矿啊、哦，我们原矿在进化，原矿也需要进化。那所以原矿在进化的时候，像白水晶簇，我们有时候真的觉得运气不是那么好，或者是最近发生一些家里有一些重大的事故出现，然后重大的状况出现的时候，哦，或是周围环境状况没那么好的时候，我们可以用日光净化法来先净化一下我们的原矿，像水晶簇、白水晶素我们在净化，它达到一个很饱满的效果，同时用这个饱满的能量再净化我们的水晶手链，我们人在佩戴我们的水晶手链，那这样效果。更好，那甚至你也可以用交替的方式，像我们可以同时用香薰，可以用同时用流水，可以同时用音叉，这种方式交叠起来会相当效果相当相当的好。那很多人会问说， n o 那儿 s 我们的水晶一般晒到太阳会不会颜色就整个变淡了？我跟大家讲一下，日光净化法它是要长时间的曝晒，我自己会晒可能一个下午，那两个小时以上就可以了。很多人就会问说 ，Novice， 那我今天如果骑摩托车，我是不是就要把手链戴起来？对，就要把手链脱掉了。或是我今天是不是走在路上，哦，就要把手链脱掉，不然它会晒到阳光啊？是不是水晶非常脆弱？当然其实不是哦，要切记一个东西是人能够接受的，水晶也能够接受。我们的手链如果佩戴在手上，我们去晒太阳。那、哦、是没有关系的，但是佩戴在手上晒多久的太阳，这才是重点。晒多久的太阳呢？你以你的皮肤为例，你觉得你在这个阳光下，你晒多久会晒伤？哦，如果你晒到你自己已经不舒服了，哦，你的皮肤已经整个红起来了，那你的水晶手链是不是也需要脱下来呢？这个就肯定是的。那如果说你看外面的天气非常炎热，哦，你感觉你出去外面自己都会中暑，然后晒伤啊，晒的皮肤很红啊，很黑啊，这种就不建议。把水晶长时间曝晒，什么样情况是可以的？就是你人晒的阳光是没有问题。假设啊，我去隔壁买个东西，经过一下手晒到阳光，那个紫外线也不太干扰到我的皮肤，这种就没有关系。那只有你的皮肤会不舒服的才会有关系。皮肤不会不舒服，我们能接受的，对水晶都是可以的哦。这是最简单的一个判断方式哦，所以也提供给大家
1: 。那之前有客人私讯说，如果是月光净化法的话。因为他在网络上有看到这个资讯
0: 哦，你说用月光来净化，对不对？嗯，其实月光净化法也是可以，不过如果用这两种方式，其实月光以目前我们的科学常识来说。月亮的光其实就是太阳光的反射，我们才能看到月亮的光嘛。所以其实月光净化法也是可以。那当然就跟我们所看到的一样，它的光线是比较弱的，所以月光净化法的效果跟日光比起来一定会有点差异，是可以的。不过就效果不会到那么好，也可以做，但是效果我自己个人会觉得。直接用流水，或是直接用就是日光净化法的效果会更不错哦。这个部分是比较建议的。那另外，其实很多人会问说，什么时候我们要净化我们的水晶？第一个当然有讲到，我们每一天净化一定是最好，因为我们不确定今天到底有没有遇到什么样的事情。那如果真的你不想每天净化，也有一个很简单的方法，就是我如果哎这个方法也不简单了，就是提供给大家用零摆的方式。零摆如果你有使用的话，你可以拿着我们的零摆哦，先静心放松这个零。摆实际的教学，我以后会再介绍。但是简单来说，就是静心放松，用零摆。平平对着我们的水晶，建议水晶摆在我们的手上，哦手掌心上，啊、哦，另外一只手悬空，我们感受一下我们的水晶，让水晶跟灵摆做连接，同时可以看一下它是正反正转还是反转。如果今天是正转，哦，尤其是比较大的圈，代表它这个能量是很饱满的。那如果是反转，没有什么大的，没反转，哦，很大很大的反转，代表它的负能量比较多。那如果你感觉它几乎都不太在动的时候，代表它也是需要充电，哦，在这个充电是比较弱。多一点的情况，它的活动力没有那么强，建议也要去做一个充能充电进化的效果会比较好。详细关于灵摆怎么做使用，其实我们脸书上面有一个教学。那如果之后 p o c k e t 的话，我看能不能用录的或是一个引导的方式，到教大家如何比较容易进行下去做灵摆。哦，这个部分也是一样，我们一样挖个坑之后再讲哦。然后等下也跟大家分享一下，其实我们身边有几个，我们其实在帮客人换线的时候，很容易就因为我们可能换久也看。久了，同时我们也在水晶这个圈子里面打滚滚久了。其实我们看大家的手链，第一眼，或是我们收到手链，甚至有时候拆开包裹的时候，就比较容易感受到说，这条手链我们帮你换线的情况下，需不需要一起帮你进化？但其实我们都会进化，只是我们看到你的手链的时候，很明显可以感觉到说，哎，这个主人目前的状态是如何？那尤其是。真的状况没有那么好的时候，那我们可能还还会额外跟他说，哎，你可能要多净化一下你的水晶，或是你的水晶比较累。那你的水晶如果有进回来给我们换线的寄寄给给我们换线过的话，我们一定都有帮你做过净化，所以不用额外说，哎，你的水晶要净化，我们都有帮你做净化。因为这个净化同时是保护你，让你的水晶更好，同时也是保护我们。先把你的水晶净化好，就像是我们收到你的水晶，不确定上面有没有。不好的能量，所以我们要先净化，净化完我们再来换线，也比较不会让这个不好的能量碰到我们，那能够也可能帮助到你
1: 。那像我之前有换过一个客人啊，他就是我一拿到我就觉得怪怪的，有一个很奇妙的感觉，但是我发现我不能太长时间摸它，摸那一条手链，所以我就会先把它先做一个净化，然后才能再开始。帮他做穿换线动作
0: 。其实我们看水晶的时候，第一个啦，我们看水晶几个点。如何去分辨这个主人有没有很爱护它？如果你很长时间碰到水，第一个，外面的外面是看不太出来，但是里面的线一定会变色，就里面的线通常会是比较偏黄色的，或是里面的线已经快要断掉，就是有点嗯脆化或黏黏的这种状况，我们可以看出来这个主人到底爱不爱护它。另外，我们看水晶的外观有没有碰撞到，可以知道这个时候主人佩戴水晶的时候有没有比较小心一点。那还有最重要的就是能量，有一些人像 A T 他比较敏感，他。看到的时候就很明显，可以感觉到它一定要做进化的。那像以我来说啊，其实我看到水晶的时候，如果今天状态真的很差，你会发现水晶很暗淡无光，那甚至它没有以前的那个光辉。至少从我这边出去的水晶，我们大概都知道它原本的样子。那尤其很多条手链是我们自己亲自去穿，甚至我们补货都是我们亲自补回来，亲自量尺寸，一条一条慢慢去。拍摄给大家看的，所以每一个水晶的样子，我们大概自己都知道。那它原本是什么样子，我们也都了解。那它现在的样子跟以前的样子，我们一看就有一个比较出来。哎、欸，这、那个状况到底是好或是不好？有一些水晶很明显特别暗沉，甚至有时候我们换一换就会觉得头有点晕，或者头有点痛。不是在冷气房待久那种头痛，也不是，也不是得疫情那种不舒服的那种头晕头痛，就是。你自己会感觉说，哎，你在换手链的时候，好像有一点不是那么舒服。那尤其你从有时候可能手链看起来很光鲜亮丽，就是它保养的还不错哦，没有撞到、啊、那甚至线也很干净，它没有带着洗澡，没有去碰很大量的水哦，你感觉整条是一个很干净的。但是你换线的时候就觉得，哎，好像状态没有那么好。那这时候我们也会私讯一下，哎、欸，你要记得净化一下你的手链啊。这时候它的手链才会是比较饱满的能量。那另外也跟大家讲，心态非常非常的重要，这就是我们平常佩戴水晶很重要的一个心态。你千万不能佩戴的水晶，但是一直想负面的，一直想不好的。之前呢、啊，我们有分左手水晶跟右手水晶，简单来说就是好的能量跟不好的能量，也不是不好的能量，挡煞辟邪、吸收负能量的水晶，跟一些开心啊、人缘、人脉啊、爱情啊什么等等等等的。能量这些属左手嘛？那有些人，大部分人都是在佩戴左手，比较少哦，比较少。尤其我们社员很多是女生，所以很多人都是佩戴左手的。有一些是右手的水晶，它比较少，或是它完全甚至完全一条都没有，那就变成它左手的水晶有时候比较容易暗沉，因为没有其他水晶可以帮助它吸收负面能量。那有一次有一个客人，我印象很深刻，他也有到店里面跟我们聊天，就是他说：“哎、欸。”他目前他觉得他自己的状态没有这么好，那他觉得自己的运气不好，觉得他心情不好，觉得他自己负面能量很多，觉得他的等等等等的状况他都觉得非常非常的多。那我其实当下是说，哎、欸，你有深色系的水晶吗？他说没有，他不喜欢带深色的，他不喜欢带黑色的。我说，你建议你佩戴一条黑色的会比较好，因为你既然目前你觉得你的负面能量比较多哦、呃，需要挡煞辟邪防小人等等等等能量，那倒不如你带一条深色系，你就先从最基。基本最简单的黑曜石来佩戴好黑曜石，如果你有看过的就知道，它是全黑，整颗都是黑色的，几乎你看不出来到底有变不好或是变好。但是等到他第二次来换线的时候，我请他带了、哦，我请他带上去以后，他下一次就大概过了几个月后，他来换线，他来店内换线，我们顺便再聊，我就说：“哎、欸，你最近状况如何？”他说：“哦，我觉得我状况过得越来越好，越来越不错了。”但同时也发现到他的黑曜石，哇！我第一次看到有人的黑曜石，它会是非常非常，你光看到黑曜石，你就会知道，哎，好像。他吸收了怪怪，对对，吸收了很多负面能量，但是不是说这个人不好，而是黑曜石帮他吸收了很多身边的负面能量，同时也帮他排除了很多身上不好的情绪，哦，很大的压力呀、啊，哦，等等等等，是非呀、啊，小人都帮他排除掉了。因为我记得他第一次来的时候就说他身边小人很多，让他感觉各种事情都不顺，运气不好，心情不好，就是基本上他都觉得他自己很多东西都不是。不是那么顺利。那他佩戴黑曜石以后，哎、欸，他感觉他帮助他很多，而且只是基本的黑黑曜石单价并不会到很高。那他用简单的一个水晶，同时也可以帮助他，就是缓和了很多身边的状况。那同时心情上也好了很多。但是水晶上面，我们换线的时候就感觉得出来。我就问他说：“哎、欸，你有进化水晶吗？”他说：“没有，他没有进化的习惯。”我就说：“你千万一定要记得要进化水晶，因为我感觉你这条水晶。”它的状况不是说不好，只是它帮你吸收很多负能量，它也需要一个突破口，它也需要一个垃圾桶，能够把这些负面能量给清掉。哦，水晶帮助到你，你也要好好帮助水晶。就像是有一句叫人育“人养玉，玉养人”，什么情况叫人养玉，玉养人？哦，这像想，我们养水晶，水晶也养我们。就是我们在好的状况下，我们的能量可以补充给水晶，它带越带越亮，越带越漂亮哦。那甚至有些会越带越清透啊，越来越来越光鲜亮丽。的感觉。那如果你状况不好的时候，就是水晶来帮你的，就是你好不容易把它养得很漂亮，那这时候水晶当然会牺牲一点自己哦，光泽可能比较暗淡，但是它把它的能量补足给你，所以你会感觉你很不错。那不要忘记了哦，饮水思源哦，也是一样哦。我们佩戴好的能量，你要想一下你的水晶哦。我们呢、啊，把我们的水晶做一个完整的进化，你帮助好到。你帮助到他，帮助到好，他同时也能够帮助到你，你们两个就是互利共生的感觉哦。你互惠啦哦，他也可以帮助你，你也可以帮助他。那你实時,时
1: 的观察他的样子
0: ，对对对，实时看他的状况如何哦。OK 的话，你就净化他；不 OK 的话，你更要好好的净化他。就是我这时候他就想说 ，OK 也净化，不 OK 也净化，没错。就像你永远不会嫌钱多，你知道吗？你今天觉得钱多的时候，那你。还是要给他钱。你今天觉得钱少的时候，你要给他更多更多的钱、哦、大概是这样的感觉。他还想一下，但是不是说钱要多多了，只是这边稍微一个比喻好的能量不嫌多，饱足的能量不嫌多，我们补充越多当然是越好。那另外跟大家讲一下哦，后续的状况，后续就是。他之后来的几次，他的黑曜石经过进化以后，慢慢慢慢的效果越来越好，而且我有明显的看到他自己的状况也是很好的。所以其实进化水晶，你的心态也是很重要。另外也要跟大家讲，刚刚有跟大家讲高频水晶阿塞斯特莱本身频率都非常非常的高。人佩戴水晶的心态啊，其实你在网络上啊，或是说你看一些书籍的时候，你会有听到一个流派，或甚至有一个理论，它是频率人的频率跟水晶的频率。你想象一下，我们人如果平常都带到中间的频率，也就是我们人一般都是在中频率的，在中频率的情况下，我们就是哦遇到都是中频率的人，哦物以类聚，我们遇到都是中频率的人。那什么样情况下你的频率会变低，或什么样情况会变频率会变高呢？刚刚有讲到，水晶的频率比我们人还要高，所以我们佩戴水晶的时候，我们可以感觉到比较快乐、比较温暖、比较温馨，我们的心情是比较好的。所以，我们心情好的时候，我们频率其实慢慢会提高。那同样。我们佩戴水晶的时候，会把我们的频率往上拉，也会让我们有些人佩戴水晶，我感觉很兴奋，感觉很开心，我感觉今天是很温暖、很充足的一天，这都是会有的感觉，是因为水晶把我们的频率往上拉。那同时，在这个阶段，也叫做。很多人会说，哎、欸，我跟水晶要磨合一下，也就是你在跟他调整，互相对自己的频率，他把你的频率往上拉，你刚开始可能会没有那么习惯，甚至敏感的人会觉得有点头晕。那同时要记得一件事情，今天水晶把你的频率往上拉，你让你心情变好，补充你的能量的时候。你也在把水晶的频率往下拉，所以它才需要做净化。所以净化是相当相当重要。同时，你的心态也是很重要的。假设你心态都是维持很开心、很快乐的，那水晶就不用那么吃力。好、哦，那你们也可以同时围在一个很高的平衡点哦。你携带水晶很开心，水晶也被你带的很开心。你同时也在养水晶，你们互相的都是一个很好很好的状态。那切个切记一个东西就是，如果你今天的状况是很好的，那当然物以类聚，你遇到都是很好的人。人，那如果说你今天的状态是不好的，你是属于低频的人哦。有些人说，哎、欸，你如果物以类聚嘛，如果你今天的状态不好，你今天的频率比较低哦，甚至你的心情比较低落，比较容易难过，你会发现，哎、欸，你周遭为好像都是类似的人。所以，如果你保持一个好的心情，你遇到的都是好事；你保持着一个不好的心情，你遇到的东西通常也没有那么的顺利哦。甚至你有很多的负面思考、负面思维，也都会影响着你的水晶。有人会听到说，哎、欸。今天你容易伤心、难过，或是生气啊，不开心的时候，都是在低频率的时候。那、哦、你一直把你的频率往下拉，往下拉，往下拉。那在低频率，除了我们一般的人之外，哦、低频率的人之外，很多的好兄弟或是负面能量，其实也都是在低频率的这个部分，所以你会很容易遇到一些比较恐怖的事情。不知道大家有没有发现到，如果你今天比较害怕，或是你比较紧张的时候。你会很容易感觉毛骨悚然，或者你会很容易好像身边有什么声音，好像身边有什么东西。其实就是你把你自己的频率往下调低、调低、调低的时候，你会很容易跟频率低的呃灵体啊，或者是频率低的不好的好兄弟等等等等的遇到，这种状况就会很容易发生。所以。保持一个好的心情、好的正面心态，其实是可以帮助到你，也可以帮助到水晶，也可以帮助到你遇到很多的好事情。这一点就是，不管你有没有佩戴水晶，你都一定要维持这样良好的心态，对你的生活，或是对你身边的人，甚至对你遇到的事情都很有帮助。这是我自己，至少我自己啦，都是保持这样的心态。你遇到很生气的事情的时候，先深呼吸，退一步。思考一下，甚至有时候我们会遇到一些不是这么开心的客人哦，状况不是这么好的客人，我自己都会先退一步，先放松心情，想一下，再来处理这个事情。哦，你会换另外一个心境，你心情也会比较好，也不会把这个情绪带给下一位客人，那也不会影响到其他的客人，也不要让这个客人或是这个不好的情绪影响到你自己。你这样做很多事情的时候，其实看法不同。你遇到的事情处理的方式也都不同，而且更加理性哦。这是一个我推荐给大家的方式。另外，进化到底有没有效呢？其实大家可以用灵摆，就之前我们社团有上架一些灵摆，或是你们自己手边有灵摆，都可以做这个测试。灵摆算是最简单哦，也、yes, 也、欸、不是说最简单，就应该说是在操作上面哦，你的感知力不用到非常强，基本上灵摆都会动。只是你的感知力越强，灵摆会越动越大。那如果说你还不确定你的感知力强不强，可以先慢慢慢慢使用灵摆，用久了你的灵摆都会摆动的是比较大的，那你在测量上面也会比较准。就是到底是大还是小会比较准确。那如果说我们今天在测试的时候，当时啊，我们有做一个这个动，有做一个这个测试，就是有一个客人，我们在跟他对话的同时，就是在网络上跟他对话的同时，有感受到说他的负面能量是比较多的，也不是说负面能量，应该说他的思想是比较。悲观思想，那他会有比较多负面的情绪、负面的思维，那他会比较容易紧张，比较容易有一些不好的情绪、不好的状况。那我们就说没关系，没关系，那你把手链先寄回来，我们帮你净化一下，这样子你的手链能量也会更饱、更饱满、更充足。当它一进来的时候，我们也的确感受到说，哎、欸，这个手链的状况不是这么好，需要做净化。那我们当时就拍了一个影片，是先用零摆做一个测试，零摆一下去，手都在没有在动的情况下，二零一九年的一个影片，手都没有动的情，下，而且是一进到底，手都没有动的情况下，那零摆就开始大大的逆转，而且算是比较明显的逆转，很快就有逆转逆转的情况出现。这时候在影片都还没有完全没有剪接的状况下、哦，我们把那条手链拿起来，马上当场先用流水，用香薰。用音叉，然后再用激光柱，激光柱又是在更新这个方式比较高难度一点，这个以后再说。再用激光柱的方式注入正面能量，然后用启动的方式让水水晶能够快速先有一个初步的进化，然后我们再做一个进化的效果。做完以后、呃、完全都没有断哦，我们再把这个这个手链拿去再做顶摆，在顶摆下再做一次测试。马上就慢慢慢慢变正转了。其实那个影片，我们在后续它有寄两条手链，另外一个其实当时我们有拍两部影片，第一部影片我们那我们上传的其实是第二部，为什么第一部没有上传？第一部其实那时候我也没有跟大家讲，因为第一部影片它更妙，它那个部影片就长达了三十分钟。为什么会长达三十分钟？是因为我们收到手链，今第一次测试也是一样很大的逆时针。但它多了一个步骤，是我们第一次进化完以后，它居然是不动的。我们进化完第二次，它才动。那为什么不动呢？好不容易中和了它的能量哦，一开始它的负面能量是比较多，大大反转。第二次是完全没有动哦。我们进化同时，所有的进化效果再统一再做一次，我们把能用的店里所有的器具，所有能用的全部用上。激光柱也是由我来去做，就激光柱的那个启动啊，跟进化也是由我来去做。好不容易都清完了，第一次，哎、欸，居然没有反应，就是哎、欸，怎么突然变不动了？没有效果了、欸？影片是不是看不出来？我们想说算了，我们再做一次。再做第二次的时候，才发现哇，没想到他第二次就开始大大的正转。那为什么第一部影片没有上传？就是因为他，我们总共做两次的进化，三个阶段。从一开始的大逆转，到中间的不动，到后面的大正转，这个其进化的效果虽然是很好，但是它影片太长了，真正的影片我们没法放上去。所以它第二条手链，我们在进化的时候，它的效果就是很不错，就是我们其实就是把每一个进化过程当中的时间再拉长一些，它的效果就体现出来。所以第二条手链才能在比较短的时间内看出来。那当然后来我们有发现到说。这种快速进化的没有办法很完整、很完全的进，因为没多久在做测试的时候，慢慢、慢慢又有一点小小的停止，小小的小腹就是。逆时针转，所以一定要还是要长时间做这件事情哦，没有办法在瞬间就把它逆转回来。所以如果你手边有灵摆啊，都可以用自己的这个灵摆去做测试，不管是手链或是原矿都可以，尽量摆在自己的掌心上，不要有其他水晶的干扰，因为你不确定是不是其他水晶是逆正转是更大的。那其他灵摆的使用方式之后，我们会再排一个讲解。那如果说你没有灵摆的话，就建议每一天都做进化、哦、或是甚至约白剑的话，两到三个月做一次进化。那甚至如果说你觉得最近的状况真的非常不好，你的进化的原矿哦，进化的一些金矿啊、道具啊，也都可以用来做加他进化，这样的效果会比较好。甚至你有可以几种几种不同的搭配，效果是非常不错的。不要忘记买好水晶，同时也要好好进化水晶
1: ，好好照顾它
0: 。那一样，我们下次见到大家，拜拜。拜拜如果你对于节目有任何想听的题材，或是任何想法。都欢迎私讯我的脸书账号 N O V U S 空格 L I N。对水晶有兴趣，也可以搜寻我们的社团，在脸书上面打 N O V U S 空格金矿人生就可以搜寻到喽。或是你可以搜寻我们的 I G N O V U S 底线 C R Y S T A L 底线 L I F E。另外可以到 Apple Podcast 帮我打新评分，告诉我你对于节目有任何想法或是任何的建议。金矿人生，我们下次见喽，大家拜拜。